0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Escucha este sonido con atención. Vacía tu mente, no hay nada, nadie. Solo tú, nada más. A la cuenta de tres estarás suspendido. Uno, dos, tres. Imagina que tienes una deuda que te atormenta. Quizá no es necesario imaginar, porque es realidad. Una deuda tan alta que según tus cálculos podría dejarte de knockout, jaquemate, quebrado. Ahora, digamos que es una deuda que tú mismo generaste. ...básicamente por haberte pasado la raya... ...dejemos eso establecido en este sueño o pesadilla, ...pero sigamos soñando... ...en eso... ...un grupo de expertos... ...recalcula las cifras... ...y propone que pagues... ...un tercio de la deuda... ...escuchaste bien... ...un tercio... ...por si eso no fuera suficiente... ...bueno... ...tendrás un plazo de 10 años... ...y sin intereses... ...¿qué haces? ...¿lo tomas... ...o lo dejas? ...a la cuenta de tres. Volverás a la realidad. Uno, dos, tres. Buenos días. Acá estamos. Octubre de 2023, en la copia feliz del Edén. ¿Qué pasa, crack? Ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón. Oye, pero ya no estamos bajo hipnosis. Ah. Esta es la realidad. Se te hará difícil de creer lo que te voy a contar, pero es tan cierto como lo más. Lo del comité técnico es verdad. Que se redujo la cifra también. Y las condiciones. No te había contado, es que eso es para el caso de las Isapres y su millonaria deuda por cobros indebidos por años. Lo que sancionó la justicia como una frescura máxima. frescos de raja. Que según las mismas prestadoras, cumplir con las sanciones por su patudez les habría hecho desaparecer de la faz de la tierra. ¡Ay, pero tú no vayas a creer esas cosas! Todo fue muy catastrofista. Mucha bandada de perdices, mucha carambola para terminar como siempre. Al menos yo estoy en Ponaza y el sistema ya colapsó. El comité redujo a 451 millones de dólares la deuda de las ISAPRES. La cifra es aproximadamente un tercio de la estimación previa hecha por la Superintendencia de Salud, que calculaba lo adeudado en 1.400 millones de dólares. Lo increíble es que, a pesar del cálculo y haciendo fe de todo lo que se ha dicho, se les perdonaba la vida. Y aún así no les gustó. Este es el presidente de la asociación Disapres, Gonzalo Arriagada. Nosotros consideramos que la, las leyes se han cumplido siempre por parte de la industria. Ahora, existe una, un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero no, nosotros nos sentimos tener una deuda a este respecto. Es una situación, mira, es una situación muy crítica la que vive la industria, entonces hay que revisar con detenimiento la propuesta. Yo además creo que hay que hacer un llamado a que las soluciones sean oportunas, rápidas. Por supuesto que estos dichos generaron discusión. Por lo pronto, varios filósofos de memes les hicieron ver que se pasaron. A mi juicio, más allá de la cuenta. Pero tú sabes cómo funcionan las cosas en la copia feliz de Edén. Se patalea mucho y al final no pasa nada. Esta es la ministra de Salud, Jimena Aguilera, respecto de los casos. El cálculo de la superintendencia fue una aplicación literal y en este caso la comisión está recomendando que se considere que no haya planes que impliquen un precio o un, un aporte inferior al 7%, que es el aporte que tenemos por ley y el efecto de mutualización de los seguros, de cualquier seguro que tú quieras hacer funcionar. Hay que decir que se propuso este plazo de 10 años para efectuar el pago de la deuda con la obligación, escucha bien, de que las aseguradoras destinen 45 millones de dólares al año para cumplir con este compromiso. Y si no, tratan en el popín por algo así, ¿o no? Porque las facilidades son de envidia. Ya quisiera uno algo así. Aunque, ¿sabes qué? Vamos nomás frente a nuestros acreedores con una copia de esta propuesta para pedir un trato similar. A ver cómo nos va. En esa negociación, claramente habría que tener a uno de los expertos que hizo esta propuesta. Este es el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, explicando aquí en ADN todo este entuerto. Lo que nosotros estamos haciendo es entender que tenemos que avanzar con una lógica de seguridad social bajo el concepto y principio de solidaridad y en consecuencia de ese fundamento por lo cual llegamos a estos números, la ISAP van a tener que devolver 45 millones de dólares al año, no van a tener utilidades a lo menos durante 10 años y van a tener que contenirse su gasto de administración y venta. Como asimismo nosotros estamos planteando, que avancemos aceleradamente en una reforma y que hoy día todas las personas tengan planes con 7%. Tan relativo que muchos dijeron que era un perdonazo. Pero bueno. Cómo no Mientras negociamos nuestras deudas, sigue en el Congreso la tramitación de la ley que busca reformar el sistema de ISAPRES. Ese ya es otro tema, ya te contaré cómo va. Ahora si sí, aceptan esto, ya es posible Chile no tiene vuelta atrás. Al momento del cierre de este podcast, ya se habían concretado al menos un par de vuelos humanitarios con chilenos desde Medio Oriente. Los vuelos se van a mantener hasta sacar de la zona de conflicto a todos los connacionales. El canciller Van Claveren describió cómo han sido las primeras etapas y lo que viene. Nos interesa que las y los chilenos que se encuentran en esa zona puedan ser trasladados a lugares seguros y por esa razón hay un contingente de compatriotas que ya están en Atenas y otro grupo que va a Madrid. Eh, El avión va a permanecer en eh, la zona precisamente para hacer frente a nuevas eventualidades que puedan ocurrir. O sea, con ese tercer vuelo nos acaba la operación, ¿pueden haber más vuelos? Que... Pueden haber más vuelos en la medida en que sea necesario. Es una situación extremadamente dinámica. Incluso ha ocurrido que algunas personas que se inscribieron en los vuelos salieron por sus propios medios, básicamente porque hay algunos vuelos comerciales que están operando en la zona. Mientras eso ocurre, el presidente Boric endureció el tono. Criticó duramente los ataques en contra de civiles, tanto de Hamas como de Israel. A través de sus redes sociales, planteó que condena, y aquí lo cito textual, sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Agregó además que condena también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas del territorio palestino violando el derecho internacional. La postura que fijó el presidente como escuchaste es bastante clara. Dura también. Deja establecido la brutalidad de los actos contra población civil tanto de Hamas como de Israel. Aquí no cabe relativizar. Ambos están cruzando la línea plantea al mandatario y aún más puso foco en la ilegalidad en cuanto a la violación del derecho internacional contra por ejemplo los habitantes de Gaza que deben vivir con un asedio constante y de eso no nos sorprendemos El conflicto, por supuesto, que ha tenido impacto en la economía y aquí esto se ha traducido en el dólar y el petróleo. Y no solo eso, sino que también en las importaciones. Este es Guillermo Flores, académico de la Escuela de Economía de la Universidad Central, con más detalles. La guerra que tiene Israel con Hamas ha golpeado fuertemente los mercados internacionales, particularmente los mercados accionarios. Es así como los mercados accionarios de Medio Oriente han disminuido el valor de la acción de manera brusca y fuerte. Entonces, los inversores tienen que refugiarse y en esa línea tienen que efectuar una compra de dólares. Por lo tanto, existe una menor oferta y eso tiene implicancia inmediatamente en el aumento del valor del tipo de cambio. Por otro lado, es eh, crucial considerar que Medio Oriente es la región más relevante a nivel mundial en la producción y transporte de petróleo. Como por ejemplo, con el lugar prioritario que tiene Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos... Además, hay que decir que el 90% del petróleo en Chile es importado. Este es Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Frente a la situación eh, del ataque terrorista por parte de Hamas a Israel, efectivamente hay un impacto en el mercado pero es relativamente acotado. Es decir, en cuanto al mercado del petróleo vemos que cuatro días después del ataque eh, de este grupo el precio del petróleo ha aumentado, levemente ha pasado en torno de 84 dólares el barril del precio del petróleo Brent a 88 dólares el el, el precio del barril para el precio del petróleo Brent. Por lo tanto, eh, si hay un impacto, eventualmente hay un incremento de eh, la incertidumbre global producto de un ataque terrorista, eso suele ocurrir. En cuanto al precio de la gasolina en Chile, el conflicto no modifica el escenario base, es decir, el aumento que se va a anunciar el próximo jueves 26 de octubre se mantiene, especialmente respecto de los precios mayoristas del diésel y la gasolina. de este 2023 nada más se cumplieron 50 años del golpe de estado y además medio siglo del crimen de Víctor Jara y Litre Quiroga. A cinco décadas de los hechos se detuvo a Pedro Barrientos militar en retiro imputado por estos homicidios Barrientos llevaba años en Estados Unidos, escapó de Chile poco después del fin de la dictadura con visa de turista. Una vez que se venció ese plazo, conoció a una ciudadana norteamericana con la que se casó convenientemente, obtuvo así la posibilidad de quedarse en el país del tío Sam pero finalmente fue a la mala porque en julio de este año la justicia determinó que Barrientos había adquirido la ciudadanía estadounidense de forma ilegal el apremio en su minuto era entendible, más que mal estaba siendo investigado por ejecuciones extrajudiciales y por proporcionar también declaraciones falsas circunstancias que invalidarían su elegibilidad para la nacionalidad estadounidense Barrientos no solo está contra las cuerdas con la justicia aquí en Chile, sino que en el 2016 un jurado en un caso civil ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Florida encontró a Barrientos responsable de la tortura y asesinato de Víctor Jara. En lo inmediato está detenido y se está tramitando su extradición a Chile. Y una punta nada más, se extendió el plazo para el ingreso de las observaciones al texto realizado por el Consejo Constitucional. La decisión se tomó tras presentar dificultades para llegar a acuerdos transversales en materias claves. Básicamente no se logró acuerdo, así de simple, no se pudo cuadrar el círculo. Era que no, este jueves será el día final para las votaciones en donde sabremos, entre otras cosas, ¿Para dónde va este texto? Y por cierto, una de las grandes interrogantes en materia legislativa y constitucional ¿Cuántos pares son tres moscas en materia del futuro de Chile? Padre al barranco Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria Ya sabes cómo va el día Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts